0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar, el día y la hora en que ustedes puedan estar escuchando esta clase. Mi nombre es Yelisa Allen y la magna presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la amorosa y victoriosa magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos a este espacio, yo soy tu verdadera identidad que es impartido normalmente por Gonzalo Gómez, quien se encuentra fuera del país. Y bueno, gracias Padre, me da la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Y antes de dar inicio a la clase, yo les voy a invitar a que cierren por unos segundos sus ojos y tomando una respiración profunda, lleven su atención a esa palpitación, a ese verdadero ser que habita en su corazón. Y visualicen esa llama azul, dorada y rosa. Y aceptándola con todo nuestro amor vamos a verla fusionarse y conformar una gran llama blanca cristal en nuestro corazón. Al igual que en el corazón de todo ser humano que evoluciona en nuestro bello planeta Tierra. y al tiempo que sentimos esa llama en nuestro corazón, vamos a unirnos todos y a conformar un gran óvalo de luz blanca cristal que envuelve el lugar donde te encuentras, en este caso, este santuario aquí en Panamá, Ven este óvalo de luz blanca cristal más grande que esta estructura física, del cual emanan rayos de luz blanco cristalinos y del cual se proyecta un gran puente de luz blanco cristal que atraviesa los océanos y mares y se dirige a Egipto, al Luxor, y se adentra a través del río Nilo y se encuentra con el Templo de la Ascensión, donde son abiertas sus puertas y nos reciben océanos de serafines de la ascensión y al fondo vamos a visualizar al amado maestro ascendido Serapis Bey quien junto a estos serafines salen de este bendito templo y custodian cada serafín ese puente que hemos conformado entre Luxor y en este caso Panamá y entre Luxor y cada lugar donde pueda haber una corriente de vida escuchando en este momento o en un futuro esta enseñanza vean a esos serafines como unos grandes soles blancos, radiantes, gigantescos que custodian este puente de luz al tiempo que se acerca a este lugar esa presencia jubilosa, victoriosa, amorosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y anclando todo su amor en nuestro corazón. Nos dice, amada llama de la ascensión desde el corazón de Luxor, anclada en todo corazón humano. Te amo, elévate, 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 expándete a través de todo ser humano, a través de toda vida, con tu pleno comando. Ahora mismo. Comanda y compele los cuerpos, las mentes, los mundos de toda corriente de vida en un orden divino perfecto a través del amor y manténlo sostenido por siempre. Saca, saca, saca bendita llama de la ascensión de toda cosa humana y lleva a todo lo que es divino, a toda corriente que evoluciona en este bello planeta tierra realizando así el gran plan divino de Dios a través de todos y cada uno hoy y por siempre que se dé esa cooperación amorosa y consciente entre todas las evoluciones en especial entre el reino humano y la hermandad de luxo y por eso yo soy agradecido yo soy agradecido ...yo soy agradecidos... ...y elevamos desde nuestro corazón... ...al corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey... ...todo nuestro amor... ...todo nuestro júbilo... ...toda nuestra gratitud... ...que es sostenida mientras se da esta clase... ...y más allá... ...de manera que cuando entremos en contacto... ...con cualquier evolución al terminar esta clase pueda permearse con esa radiación del amado Maestro Ascendido, Serapis de Gracias, amado Maestro. Y con eso en nuestras conciencias, ahora suavemente vamos a tomar una respiración profunda y suavemente vamos a abrir nuestros ojos. Y el motivo por el cual hemos invocado al amado Maestro Ascendido Serapis Bay, es porque él va a ser quien descargue la clase el día de hoy. Y antes de iniciar la clase les voy a recordar que ustedes, los que están a través de la radio, a través de la televisión, pueden participar con nosotros con comentarios o preguntas respecto al tema. ¿sí? A través de Serapis Bay Radio, aquí en la cabina amorosamente está nuestra querida Vero, que va a ser su voz en este lugar. Y gracias, Vero, por tu amoroso servicio. Y pensando en qué iba a hablar en esta clase, eh, yo estaba experimentando a nivel personal. Y también lo hemos estado haciendo desde hace un par de años atrás con la llama de la ascensión. Pero yo dije, yo quiero conocer un poquito más acerca de esta llama. Así que por un momento voy a tomarle una pausa a las otras y me voy a adentrar como quien dice en el río Nilo, a fondo. Así es que dije, bueno, voy a adentrarme con la llamada de la ascensión. Y para hoy me encontré una clase que está en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, es el capítulo 52, que dice, invoquen, o se titula mejor dicho, invoquen la presencia flamígera de la hueste seráfica. Y este discurso es impartido por el amado maestro ascendido Serapis Bey. Esto fue en en el 21 de junio de 1961. Y como esto es atemporal, yo digo que es impartido el día de hoy. Y escuchen lo que nos dice el amado maestro ascendido Serapis Bay. Amados candidatos a la ascensión. Ustedes que han venido una y otra y otra vez a mí con la esperanza en sus corazones y con un pequeño y sutil bulto de deseos sin transmutar en sus conciencias etéricas, los saludo una vez más. Ustedes han abierto ahora ese bulto de deseos humanos y lo hemos colocado en el poder de la llama transmutadora y ya no existe más para ustedes a menos que la astucia de la mente humana escoja reacelerarlo. Primero que todo, a mí me parece súper amorosa y cálida la entrada del amado Maestro Ascendido Serapis B. Y no dije que vaya la máquina, ustedes otra vez más por aquí, no se han cansado. No, muy sutilmente y amorosamente dije, bueno, mi querida Isa... Otra vez, una vez más está por aquí. Y vienes con tú. Ustedes no, no sé si vieron esas cómicas donde había como una cigüeña que cargaba un palito y en la esquina era como un pañuelito donde iban los bebés. <risa> Así yo me veo llegando con mi pequeño bulto de pensamientos, de sentimientos y de cosas discordantes. <risa> Al templo de Luxor, según lo que yo comprendo aquí que nos dice el amado maestro. Y me encanta que además de recibirnos con todas esas aparentes imperfecciones que él dice, con la esperanza en sus corazones, y es como un pequeño y sutil bulto, o sea, no es como que la gran cosa que uno no puede cargar, como a veces uno se siente, o yo me he sentido que estoy como cargando el mundo y no puedo con eso, no, es algo algo pequeño y sutil, o sea, como que es confortador, porque, oye, esto lo, tú lo puedes transmutar súper rápido, y más que lo puedes transmutar súper rápido, de hecho te dice... Ustedes han abierto ahora ese bulto de deseos humanos y lo hemos colocado, o sea, nosotros, junto con el amado Maestro y la, los seres que sirven a esta hermandad de Luxor en la llama transmutadora. Y ya no existe más para ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sigue a continuación. O sea, se transmuta todo y viene uno de nuestros vehículos. Que ese vehículo yo lo veo así como que el inventor que es el cuerpo mental, y dice si la mente humana, y la mente humana es el cuerpo mental inferior, escoge reacelerarlo. O sea, que escoge nuevamente decirle, no, ese bulto, sal de esa llama, ven para acá de nuevo. Tú todavía sigues existiendo en alguna parte de los vehículos, ya sea el mental, el etérico, el, el físico que lo manifiesta al final, y también el emocional le mete ahí toda su candela. Pues el cuerpo mental, el que dice, eso está ahí. Y entonces uno cree que ya transmutó algo, y de hecho lo habías hecho, pero por aceptar y poner tu atención en alguna imperfección, nuevamente la tienes ahí cargando y la archivas en una de estas vacías donde uno guarda las cosas y la escondes en tu closet. Y después se te olvida, y dices que pero si ya yo había acabado con eso. Y que sí, ya lo habías hecho, pero tú ibas conduciendo en la calle, y de pronto viste un taxista, Esto es un ejemplo, y entonces, ¡ay, mira, criticaste al taxista! cuando le pusiste la atención al, al taxista y lo criticaste, lo condenaste, lo juzgaste, entonces, ¿qué hiciste? El cuerpo mental nuevamente dice, este núcleo lo voy a meter en esta cajita, la voy a archivar y lo guardo aquí. Entonces ya esta no se va a acordar más porque creía que la tarea ya estaba consumada, transmutada y liberada. Y le estás dando nuevamente atención a eso. Fíjense lo que dice a continuación. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, durante mucho tiempo hemos sido maestro y discípulo. Y antes de seguir, yo creo que las cosas no pasan por casualidad. Y el hecho de que todos estemos recibiendo esta enseñanza y que este sea el templo de, dedicado al amado maestro Ascendido Serapis, que es el templo de la ascensión, como quien dice aquí en Panamá, no es en vano. Y uno viene aquí alegre y voluntariamente. Nadie te puso un revólver y Omar dice, anda para allá, anda a recibir esas clase todos los días que tú vas. Tienes que ir a servir, o oh, sí. No, dice Omar. <risa> Exactamente, es algo voluntario. entonces el hecho que el maestro nos diga, ya nos hemos conocido mucho tiempo y hemos sido maestro y discípulo. Durante mucho tiempo hemos servido juntos por un propósito, traer la comprensión de la vida eterna a un planeta y su gente, la cual ha aceptado el concepto erróneo de la muerte. Y a mí me llamó mucho la atención el, ese término de que ha aceptado, porque me recordaba una pregunta de la amada Maestra Ascendida Palas Atenea, en un discurso donde ella decía, «¿Pero por qué ustedes no son plenamente la presencia yo soy todo el tiempo?» Y ella contestaba, pues porque en alguna parte de sus sentimientos ustedes no han aceptado esa presencia, yo soy. Y en estas noches también leía el, eh, el libro La Edad Dorada, que es una enseñanza del amado maestro Sindio Kuzumi, cuando él relataba parte de, de su vida como San Francisco de Asís. Y él decía que en un momento él se encontraba así como, como en un. lo voy a traducir a mis palabras, como si fuera. Un mar embravecido, porque sentía como, intuía una cosa, pero por otro lado sentía otra, como que, ¿qué soy yo? ¿Seré esto? ¿Seré el otro? Y no sé, yo siento que estamos como en ese momento, como empezando a percibir tu verdadero ser. Si bien es cierto, entre comillas, somos conscientes de que cada uno de nosotros, independientemente de lo que esté haciendo, es una individualización de esa presencia yo soy, pero por lo menos yo estoy como experimentando con ella y haciéndome cada vez más consciente de la manera constructiva como esa presencia yo soy piensa, de la manera constructiva como esa presencia yo soy, oye, hace silencio de cómo habla, cómo se expresa en este plano de la forma, cómo actúa no, y no quitando o haciendo un lado a la personalidad, sino como quien dice reeducándola, diciéndole, oye, Dame acá el cetro y la corona, porque no es de ninguno de esos cuatro vehículos, es de la presencia yo soy en mi corazón. Así lo veo yo. Entonces, eso de la aceptación creo que es súper clave, pero la aceptación de quién? De tu verdadero ser, de esa presencia yo soy, que está palpitando de forma constante en nuestro corazón. Esto que viene a mí me encanta, porque... Yo siento una conexión muy especial que no les puedo explicar con ciertos seres, en especial del templo de la ascensión en Luxor, y esos son los serafines. ¿Por qué? Yo no sé. Pero miren lo que nos dice la amada. Un uh, mejor dicho, escuchen. Les pido que presten el mismo servicio, eh, que, perdón, les pido que presten el mismo servicio doquiera que parezca haber expresiones inferiores a la perfección crística. En el templo de Luxor hay, limitado, hay ilimitados serafines que esperan el llamado de ustedes y siquiera que vean o que específicamente sea traído a su atención cualquier sentimiento de zozobra, imperfección, desintegración o deterioro, invoquen la presencia flamígera de la hueste seráfica. Y yo creo que por lo menos en los ceremoniales hemos tenido esa oportunidad. Yo recuerdo una ocasión, no sé si, si Vero se acuerda, cuando hubo una situación hace un par de años atrás con la construcción del canal que había como una huelga y se había como que suspendido por diversas razones que ahorita la verdad no las recuerdo. Pero tenían una fecha a tope y dijeron, oye, esto está parada la, eh, la construcción que era el ensanchamiento eh, del canal. Y en un ceremonial, yo me acuerdo que, sabes que vamos a invocar esos serafines de Luxor. Y cada vez que yo transitaba por un puente, que es el Puente Centenario, donde se ve clarito el canal, yo veía como todo lo que es el corte de culebra, que es por donde atraviesan los barcos que van a pasar en un momento dado por el canal, con esos seres blancos gigantescos, así como más de dos metros, irradiando pura luz blanca cristal, esos serafines. Y yo me acuerdo que prontamente la situación se resolvió cuando centramos toda nuestra atención en la hermandad del Luxor y cubrimos ese espacio con esos serafines. Y más de una vez, a manera por lo menos cuando me ha tocado hacer ceremoniales personal, yo he sentido un gran impulso, eso es un, algo como intuicional de hey invócalos y que rodeen el planeta y lo que se siente en el momento lo hago. Y no tengo la menor duda de que eso es así. Y cuando el Maestro nos dice eso, invoquen la presencia flamígera de esta hueste seráfica. Ellos van a eliminar todo sentimiento de sus obras, toda imperfección, toda desintegración, todo deterioro. Si uno realmente tiene la confianza con ellos. Y estoy segura que de pronto nos dice, tenemos 100 años de estar sirviendo con ellos, así que ahora por eso sí me van a responder. Los seres de luz no son así. Que de hecho, siento que es mucho más rápido, me parece a mí, cuando tú tienes como un nexo y tú has compartido con ellos en más de una ocasión. Pero aquí no lo dice la Maestra Ascendido Serapis. Ve, tenemos, hemos ido allá como una y otra y otra vez. Así que no es la primera vez que los invocamos, independientemente de que uno esté consciente o no de eso. Y nos sigue diciendo, acopien dentro de sí mismos, ahora, en esta encarnación final, la totalidad de las expresiones felices, todas las alegrías y auto-permítanse la liberación de regresar a casa con dignidad tal cual lo desearía el amado Maestro Ascendido El Moria, y tal cual yo, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en representación de la llama de la ascensión lo requiere, de aquellos de ustedes que son lo suficientemente fuertes como para creer en la luz sempiterna, en la cual está su liberación personal y eterna. ¿Y alguien sabe dónde está esa luz sempiterna? Ay, pero ¿por qué no lo dicen al micrófono? <risa> Me señalan aquí.
2: En el corazón.
0: Exactamente. En esa presencia yo soy anclada en cada, en cada corazón, palpitando desde que se forman en, la, en el vientre de la madre. Ya está. Y esa presencia yo soy. Y viene aquí a expandirse y es cuestión de darle tu aceptación, de cultivar esa relación de amor con esa presencia yo soy. Y dejarla actuar a plenitud. Ahí está su liberación personal. No dije es que momentánea momentánea. Es que, ah, bueno, por este mes. No. Eterna. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Regresa la pregunta. Primigenia en este momento. Y eso me, me, me encanta. Porque tú puedes traer esas experiencias felices. Todas tus alegrías. Y auto permitirte. Liberarte y regresar a casa con dignidad. No es, que es como arrastrando la manta. No, o sea, a plenitud, con todo, cantando, así como el, el himno de aquí de Panamá, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Ese sentimiento bollante que al menos yo siento cuando cantamos a la llama de la ascensión. Yo siento que eso es como que triplicado o, o diez veces más grande cuando tú puedes sentir es, es, esa puerta de entrada, de retorno a casa. Y es lo que el maestro nos está dando la oportunidad, si realmente lo invocamos de corazón. Y esto yo lo asocio con algo que a mí me llamó mucho la atención en una ocasión anterior, y es acerca del voto sagrado. Cuando empezamos, él nos dice, amados queridos candidatos a la ascensión, y es que cuando los maestros ven que uno está preparado, que tú tienes como un momentum de algo en especial, ponen en tu pecho esas palabras, que yo los veo así como esos letreros en la noche que tú dices que leen el abierto. Abierto, abierto, así palpita. Candidato a la ascensión, candidato a la ascensión, candidato a la ascensión. Así mismo, cada uno de los que estamos aquí somos candidatos a la ascensión. Escuchen lo que dice el maestro. Nosotros somos los hermanos y hermanas de la ascensión. De un lado al otro de sus pechos están escritas las palabras candidato a la ascensión y eso me acuerda a la primera empalizada que yo tuve el honor de ser invitada porque era la empalizada de la amada maestra ascendido Serapis Bay y una de mis hermanas en aquel entonces le, le tocó ella escogió no le tocó no sé no me acuerdo dar este tema, y ella se paró al frente y ella quien ¡Yo! Entonces, que ella se visualizaba así como una corona. ustedes en estos concursos de belleza, Ajá. con la, el ramo, de ¡ay, gracias! No sé qué, yo soy la candidata a la ascensión. Y en cierta forma, como la <risa> sí, como en las misas, así que, ¡ay, yo soy! <risa> es así mismo, cada uno de nosotros que por algo hemos recibido esta enseñanza, tenemos en nuestros pechos candidatos a la ascensión. Y yo creo que se ha dado como una, una un giro de 180 grados o una espiral ascensional, porque como que últimamente, me parece a mí, según mi percepción, las cosas están como que más, más fáciles o más perceptibles. Eh, y hay como que más entradas, por así decirlo, a nuestra llama triple. Creo que cada vez estamos mirando más hacia adentro y quitando cada vez más la atención de las cosas externas, según como yo lo siento. Dice, son ustedes los privilegiados en todos los hombres, mujeres y niños que utilizan la Tierra como un hogar planetario. A mí me encantó eso del hogar planetario después de esta última encerrona. Porque ¿qué es un hogar? En el hogar tú no estás conviviendo con gente extraña. Por lo menos en mi hogar no. <risa> tú convives con la familia, con tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Eso involucra los muebles de tu casa, eso involucra las mascotas de tu casa, los pajaritos que pasan por ahí también llegan a tu hogar. Y si lo extrapolamos, ahora el hogar es todo el planeta Tierra. O sea, no hay separatividad salvo la que la mente humana le puede colocar. Andrés es mi hermano. Yo no sé en qué parte del planeta puede ir Andrés, pero sigue siendo mi hermano. Mis hermanos allá en Corea del Norte y Corea del Sur. Igual sigue siendo una expresión del yo soy. Y es mi hogar. Entonces estamos velando o deberíamos estar todos velando por nuestro hogar y toda vida que aquí evoluciona. Y eso a mí me llena como de gran felicidad porque me abre aún más el margen de amor que uno debería sentir e irradiar a toda vida aquí en el planeta Tierra. tiene un comentario. Sí, y sabes que me acordaba ahora que
3: mencionaste lo de la encerrona. Precisamente yo creo que que muchos de nosotros han empezado a sentir, aunque sea... Eh, en algún puntito de la escala de lo que es realmente la hermandad, ¿ves? Y es que uno siente, eh, empieza a ver a, a la otra persona esa llama triple que hay allí y a romper barreras. Ya tú no, no tra eh, bueno, tratas de no calificar a esa, a esa energía en cosas discordantes, sino ver el lado bueno en esa persona, la cualidad positiva que tenga ese ser que tiene igual que tú, una llama triple. Y eso de la hermandad lo vivimos en esa encerrona, precisamente allí se rompieron y se perdieron las fronteras. Ahí no había gente de otros lugares. Ahí había hermanos que sirven en otro lugar, tanto como lo hago yo en este país. Eso fue lo que yo viví y recuerdo con gran regocijo. Y cada vez que, que uno de ellos, cuando hago la cabina, se comunica y manda un mensaje o algo, o simplemente lo saludo, yo siento ese amor de esa persona y sé que es mi hermano en aquel lugar. Sí, yo siento que eso es como quitar muchos paradigmas y
0: romper las barreras. A mí me recordó la que mencionaron eso, una película que vimos durante esa encerrona que fue Moana, cuando al ay. final esta chica se encuentra con... ay, ¿Cómo se llama? Taifiti, ¿Tifiti? Tifiti. Tifiti, que era como el demonio así de lava en una isla. Y ella pudo ver más allá y reconocer que ese corazón perdido, aparentemente perdido, era el corazón de ese, voy a ponerlo así como monstruo de lava. Y dijo, yo no te tengo miedo. Y yo voy hacia ti porque yo te amo y yo soy parte, lo digo así, de ti. Y le puso su corazón y se dio esa transmutación. Trascendió. Ascendió a su verdadero ser. Y eso fue, ella se movió de un lugar al otro. O sea, rompió, la, pasó la barrera que era... Eh, de que este espacio tú no puedes pasar porque si no te va a jugar y te va a pasar un montón de cosas. Esta es nuestra isla y hasta aquí llegó. Y no... Panamá solito no es tu isla y hasta aquí llegaste. América solita no es tu continente y hasta aquí llegaste. Nosotros vamos más allá porque esto envuelve todo el planeta Tierra. Envuelve esas corrientes que de pronto tú puedes tener todavía algo de inanimar versión. Como por ejemplo a mí hay algo que. con lo que yo sé que tengo que, que transmutar mucho son con los insectos. En especial unos voladores. <risa> que cuando yo. Sí. <risa> Sí, honestamente, ahora como que se desatan. Pero también son parte del hogar y, y por algo están aquí para darme, darme a mí la oportunidad de amarlas y re, de reconocerlo. ¿Sabes que Con el ojo externo, no. a veces yo me paro en el espejo del, del baño y me, me miro así bien cerquita de que, y yo, yo me digo, estos son los ojos externos de la presencia yo soy. Amada presencia yo soy palpitando en mi corazón, desarrolla mi visión interna y que a través de esa visión interna se proyecten a la externa y pueda ver únicamente la belleza y perfección que tú eres en todas partes, en todas vida. Pero lo pongo así, es que no puedes esconder, ahí está el yo soy, ¿oíste?
3: Así es, ahora que mencionas eso, hay un insecto que a mí me me causa ciertas cosas.
1: Un insecto. Eh, no. Un roedor, un roedor.
3: Sí. Pero, ¿sabes cómo yo, para darme, para empezar a aceptarlo y transmutar eso, yo he empezado a verlo como que él lo que me está haciendo es desarrollar fortaleza para enfrentar el miedo. ¿Ves? Y fuera de aquí, porque yo no te voy a temer más a ti, tú eres parte. De la creación ¿Quién te creó? Yo no sé Pero si me estás causando eso Es porque yo también Tengo electrones allí Y yo voy a romper ese miedo Así que yo lo he empezado A ver así Y A, a eh, ¿Cómo te digo? A enfrentarlo
0: Yo diría más que enfrentarlo Hay que aprender a amarlo
3: Bueno, pero Tengo que romper ese miedo
0: Bueno, sí A, a través del amor claro. me da risa Porque ese mismo roedor a que le tiene miedo una vez en la universidad yo tenía a uno en la casa en una en unas abuelitas y de pronto me llama ¡Ah, se murió y dije qué pasó se murió en el ruedo era una un ratoncito ven para acá me ha he hecho coger un taxi muevas el señor y el ratoncito estaba dormido y dije mamá no ha pasado nada y yo lo sudaba como tan tranquila y hace bicho de mí! pero o sea, por lo menos se actuó de que, se ocupó de que algo le había pasado al ruedorcito. <risa>
2: Pero. Adriana Sarina, desde Hannover, Alemania, nos dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones, Adriana. Dice, totalmente de acuerdo con Edith. Yo no los he visto personalmente nunca en mi vida. Ya que aún no he estado en Panamá. Y sin embargo, todos ustedes para mí son reales y cercanos. La distancia no existe. No existe más que en la cabeza de uno. Exacto. Y ya se ha visto cuando hay situaciones en
0: alguna parte del mundo. Hey, yo soy aquí, yo soy allá. No lo decimos a cada rato. Entonces, ¿eso es de verdad o es de mentirita? Yo creo que es de verdad. Así es que es como caer más en cuenta... Eso que nos reiteran los maestros, es nuestro hogar planetario. Y como les decía, en el hogar no hay nada extraño, no hay seres extraños. Hay amor. Puede que en un momento dado si tú puedas tener como que una, sí, un roce, algo como que, oye, ¿qué pasó? Pero al final tú lo vas a resolver con amor y todo en armonía. está, ¿Estás entendido Ah, sí, sí, sí
4: es que el otro día hubo problemas con el whatsapp entonces una una alumna me dice que recibió una un, un chiste de que le dicen hoy oh, conocí conocí una gente muy simpática muy agradable, estaban en mi casa porque sabía que había ido el whatsapp y y después dice ah, y se dio cuenta que eran los familiares o sea <risa> Había estado desconectada todo el tiempo de los familiares y de pronto los vio porque no se podía conectar con el WhatsApp y que era muy simpático y
0: agradable.
1: ¿Verdad?
0: Ajá. Y eso pasa cuando a veces uno va a comer y tú vas a la gente metida en el teléfono y no conviven, no convivimos, no nos damos la oportunidad de, de conocernos, de amarnos, de, de vivir juntos. Y. o oh, gran oportunidad, yo veo en mi querido hermano que tiene esas opciones de pronto de hoy estar aquí y mañana estar allá y después regresa acá y se va para otro lugar. Porque va conociendo como más y más y más de este hogar planeta Tierra. Así que bendiciones, amado hermano, tú sabes de quién estoy hablando. <risa> Dice el amado maestro de ascendido Serapis D. Los señores del karma han escogido investir sus corrientes de vida con la encarnación. Para darles la oportunidad de hacer bien las cosas. Y ustedes que están aquí hoy sentados frente a mí, nos dice el amado Serapis B, maestro ascendido Serapis B, son aquellos que hicieron los votos ante ese gran tribunal impersonal en cuanto a que de dárseles la oportunidad la aprovecharían y balancearían su deuda con este gran universo extrayendo de esta estrella esa parte de la mortaja mortuoria y esforzándose doquiera que fuese posible por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactasen. Y a mí esto, les confieso, que me tiene hace semanas pensando mucho. Primero que todo, ¿ustedes saben lo que es la mortaja mortuoria? Es como una venda, ¿no? Ajá. Yo no sabía que era eso y yo lo busqué. sí Me, me llamó mucho la la atención eso de la mortaja mortuoria, dice, es la vestidura sábana o sudadera en que envuelve, en que se envuelve, perdón, un cadáver para enterrarlo, y es que, ¡ah! ¿Cómo así? Sí, dice que viene de, del latín, mortualia, es la vestidura fúnebre y está sustantivación de mortualis, del clásico mortualis, de mortus, eh, participio de pasado de morir, morir, Ay madre. Y por otro lado, cuando salía la, busqué las dos palabras, me decía inhumación, que proviene del latino, del latín humus, acción de enterrar un cadáver en consecuencia a cualquier otro destino que se dé a los cadáveres, un sepulcro, nicho o cremación no, no entrará dentro del concepto estricto de inhumación. Yo dije, Padre Santo, un cadáver. Yo dije, voy a, a retomar esta línea porque se supone que veníamos a extraer de esta de esta tierra, de esta estrella, esa parte de la mortaja mortuoria. Nosotros nos íbamos a esforzar por eso quiera que fuese posible, por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactasen. Y a mí me llamó en primer lugar eso de convertir en portadores de la luz a todos que, a aquellos que contactasen, porque en mi cabecita yo no sé por qué. Yo pensaba que, ah, bueno, eso es del instructor y sus discípulos. Y por un momento me pregunté, soy honesta, ¡ay madre! La diosa de la libertad decía que tú pases la antorcha a alguien. O sea, tú desencarnas, pero no hay problema. Tú le dejaste tu antorcha a alguien y tú sabes que la cosa va a seguir. De hecho, el ejemplo yo creo que lo tuvimos con Jorge, visible y tangible aquí. Que nos la pasó de una forma a otra y, bueno, Kira lleva el mando. Gracias, Padre. Y, por otro lado, también me acordaba del amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando él dice, bueno, yo me voy, pero ¿sabes qué? Yo confío en mis hermanos y yo confío en que ustedes, van a llevar a cabo esa visión, su utopía de hermandad mundial. Sí, que hay otro ejemplo de pasar la antorcha. Y yo decía, ah, sí, pero eso es como que con otros, eso no tiene nada que ver conmigo. Y el maestro quitó todas esas ideas locas de mi cabeza cuando dice que cada uno de, de nosotros nos íbamos a esforzar, doquiera que fuese posible, por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactasen. No hay... Dice que al humano que tú ves, no. No dice al elemental, no dice, ay, a los maestros ascendidos nada más. No dice, dice que la huesta seráfica y a los elohim, no. A todos los que contactasen, o sea, dijo, a todos. <risa> y, eso
3: es cierto, Isa. Y sabes que eso me parece fabuloso. Y ahí veo por qué nosotros también no cogen a seres que tengan las mismas cualidades, ¿Ves? Porque tú sirves con elementales y tú a través de esos elementales pasas esas corrientes de confort, de paz, de, de lo que se necesite para el dueño y para la mascota. Y ahí tú expandes esa luz. Igual lo hace Raquel con sus estudiantes. Eh, aquí cada uno en, en, en el área en que se desempeña. Y yo veía eso, y haciendo un recorderis, yo veo que cuando yo viajaba con mis compañeros de, de labores, al momento de, de comer, yo bendecía, pero no hacía las bendiciones que normalmente hacemos aquí a vos populi, yo solo lo hacía en privado para, para la comida de todos, pero a ellos yo les, les inventé una, y yo les decía... Gracias San Bruno que de tres llevo uno, porque ellos querían comer rápido, ¿no? Y para el almuerzo, para el almuerzo, gracias mi Dios que de tres llevo dos. Y ellos comían, y, y, a la, y ellos me preguntaban, y entonces la cena alicen. Y yo les decía, gracias San Andrés que de tres llevo tres. Y, com, y comían. Y a veces ellos me escriben, y me dicen, seguimos bendiciendo, gracias mi Dios, o lo que sea a la hora en que me escriben. Y yo me río, y, es, y esas son partes en que uno irradia, y de manera inconsciente a veces lo hacemos. ¿Ves? Pero estamos irradiando constantemente, y creo que eso es lo que vinimos, y debemos seguir haciendo. Sí, porque de una u otra forma, cuando uno siembra esa
0: semilla con el que puedas estar interactuando... Se convierte en un portador de la luz. Ayer me pasaba algo en la clínica y yo me quedé pensando después en eso. Porque llegó una de estas pacientes con su esposo y un chitsu. Y el chitsu estaba con una super tos, pero ellos iban de viaje y él de hecho había empezado el día anterior un tratamiento. Y se no quiere comer nada. Lleva como dos o tres días que el perrito no quería comer nada. Así es que bueno, vamos a trabajarlo con esto y esto y esto y. ...cualquier cosa ustedes nos llaman y nos dicen... "Qué es que ay sí... ...y yo no sé por qué ellos empezaron a hablar... ...porque le habían regalado a sus nietos... ...un schnauzer... ...pero dice la señora... ...esos perros... ...yo no quiero saber nada de esos perros... ...son bulleros... ...son como egoístas... ...son arrogantes, engreídos... ...mira me mordió, me mordió... ...y tengo una cicatriz aquí horrible... ...por culpa de ese perro... ...yo no sé, nada más quiere estar con ese niño... ...y si tú te le acercas... ...él le tira el gruñir a todo el mundo... ...no lo puedes ni tocar... Y es mi nieto. Y es que sí, qué cosa tan rara, pero si los schnauzers son muy amorosos. Es que sí, poco le faltó decirme, tú estás loca. Me así como, tú me estás hablando de otro tipo de schnauzers. Y es que no, mira, yo tengo tres. Y es que de verdad, ¿y cómo haces con esos, esos animales? dije es que no, mire, de aquí de hecho me llevé uno, él es súper amoroso. Él, donde ve a alguien, se le tira encima, le dice... Y si tú dejas de sobarlo, te mueve la cabecita para que tú lo sobes. Dices que ese es otro schnauzer, bien raro, pero eso no pertenece a la familia real de los schnauzers. Y que tengo otra chiquita que, cuando no conoce a alguien, lo que se hace es que te ladra, hasta que te conocen, y entonces ya dejan que tú la toques y todo son dos así la madre y la hija dice que sí y usted tendrá uno de esos aquí porque yo como que yo no le creo mucho eso ah sí yo tengo uno porque ayer cargaba a Bella Hop conmigo en la clínica y la traje y Bella Hop vio Shih tzu. y fue a lamerlo y el perrito lo mira así como tiene una mirada así penetrante como de la de antonio Antonia otra otra de mis perras así como que te mira así como la mirada del gato cómo no, se llama el gatito de Shrek y te mira así y él también mmm, la la mía y se veía y entonces el señor como que, ay, pero ¿y yo cómo puedo hacer eso con mi perro? <risa> y entonces dije, eso es algo de paciencia, dedicación y amor. Y entonces el señor vino y dije, suavemente estoy haciendo para los que están escuchando por la radio, con la mano como que la toco o no la toco, la toco o no la, la toco y eso, la cara. Y ve la miró así con una cara de amor. Dice, hola. Y la señora también dice, pero qué gorda. Y ella, ¿no se parece a mi perro? Y ella, qué amorosa. Y ella, se paró en el consultorio que a mí no y se les paró en dos patitas a los dos. Dice, no, esto debe ser por la crianza. ¿Será que eso tiene algo que ver? Porque es que yo quiero a mi perro así, yo no quiero a esa bestia. ¡Ja, entonces, fue como un momento de, siento yo, elevación de sus conciencias de que, hey, no son así. ¿Eres... Influye mucho la crianza o el dueño, esos electrones que está colocando o sembrando con la corriente de vida. En este caso, pues con su perro. Porque tú ves, el Shih era todo amor y entonces el otro Schnauzer era todo uraño y que no ellos no son así entonces como que se fueron con otro concepto amando por lo menos a los a mis schnauzers es que yo no, yo no sabía que ellos podían ser así y que son súper amorosos además que son muy leales a sus propietarios y yo dije sí wow pero qué cosa tan rara entonces yo yo lo extrapolo un poco a esto en que a través de esas Interacciones que para eso es súper importante interactuar con otra corriente de vida porque si yo me encierro nada más en mi cuarto jamás voy a tener la oportunidad de poder convertir en portador de la luz a todos aquellos con que contacten sin y de mis cuatro paredes que hasta ah, las cuatro paredes son portadoras de la luz qué facilita esa cuando la gracia o cuando somos medidos realmente en nuestras zonas de no tanta de no tanto confort por así decirlo cuando de, de pronto tienes la percepción de que alguien te está mirando mal. Y ojo que dije que tú tienes la percepción porque eso no es real. Tú te estás imaginando una cosa ahí. Y es, eres tú. Una parte de tus vehículos. Porque tu verdadero ser lo único que va a hacer es reconocer otra llama triple, otra creación aunque sea aparentemente inanimada y estaba sobando en la mesa porque igual te está dando un servicio. Y me encantó y me recordó, por ejemplo antes de ayer, que después de la mudanza mi cama sufrió unas aberraciones. Sí. Averías, gracias, gracias. Y entonces hubo que reemplazarla. Pero el viernes llegó la cama nueva. Así que el jueves, no les puedo describir con cuánto amor yo abracé mi cama. Y les di las gracias. A todos estos electrones. les di las gracias porque yo creo que teníamos como más de una década de estar juntas. Y yo, gracias, amada cama, gracias a cada electrón que te compone, yo estoy envolviéndote en la llama violeta transmutadora y en este caso que se te realice en ti toda imperfección y regreses al Padre a, a seguir sirviendo con todo amor tal cual lo has hecho conmigo, bendita cama. Y la abracé y la besé y ya me despedí ella. <risa> Pero yo creo que como que hubo un cambio de conciencia porque tú, aprendes a valorar hasta esas cosas inanimadas que siguen siendo un objeto entonces al hacer eso yo creo que tú también cargas los electrones de esos muebles, objetos como los quieran llamar con amor, con felicidad qué sé yo con opulencia, con lo que ustedes quieran y me causa risa porque ahora que regresé a la clínica hay unas máquinas nuevas y entonces, ¿y cómo se llaman? es que la única que le pones nombre eres tú y yo dije ay bueno esta máquina es un bello chico así que se le va a llamar Ryan y dije como Ryan Reynolds y Ryan Gosling entonces dije oh y dije este es coreano así que déjeme pensar un nombre coreano <risa> así que estamos pensando dije porque dice el doctor la vamos a poner Fuji yo dije ay no Fuji no y mi compañera dije no no Fuji no vamos a pensar otro más <risa> pero, pero coreano un
4: coreano? Sale Sail
0: oh <risa> Pero bueno, muy
4: amoroso.
0: Ay, madre.
3: Puede ser una, una opción, ¿vieron? Sí. Sí. Qué bueno. Y entonces, viste, esa es una forma de irradiar porque ya ellos están contagiados de nombrar Ay, sí. lo, lo, lo que tienes allí, todos los objetos, todas las máquinas, sí. ya ellos saben que llevan nombre y las aprecian más.
0: Sí, no, y cuando llegan a saludar, hola, Ryan. Ay y de hecho también pasa en el quirófano yo les, les he comentado en alguna otra ocasión que tengo bueno, he tenido dos situaciones especiales una en una cirugía que yo no estaba pero estaba haciéndola a un compañero y de pronto yo tenía la tendencia a llevar mis flautas y él estaba así como que tan agobiado porque había como mucha sangre y una cosa que... siempre pasan cosas en el quirófano y entonces, dile a la doctora que venga acá que traiga esa cosa que toca
1: <risa>
0: y entonces dije, ¿qué pasó? Y entonces dije, tócame algo, tócame algo. Y yo me acordé de las clases que estuvimos de flauta cuando nuestro instructor en ese momento, Ramiro, decía, oye, ese es el aliento del amado Mahashohan y tú puedes invocarlo al amado Mahashohan para que a través de ese aliento cargue con alguna cualidad, con confort, ese aire. Y yo dije, ajá. Amada presencia yo soy amado ante te invoco aquí que a través de este santo aliento se dé la iluminación y el confort en todos sus aspectos en toda corriente de vida aquí en este quirófano y yo empecé a tocar y de pronto ya como que se fueron bajando las aguas y ya se tranquilizó, ya terminó bien, ay, gracias doctora ya y por otro lado en una cirugía nosotros sé que habíamos terminado cada vez es que pasa algo y dije ay gracias padre yo como de cara de que ay gracias padre, ¿cómo es que gracias padre, doctora, verdad? Gracias padre. Era otro compañero que aprendió así. Ahora ahora se metió a una religión, pero a todas que gracias padre, y gracias padre y pues gracias padre se metió a su religión, pero es así como que algo tú no sabes cómo va a pasar la cosa. Pero la cosa es, es que si tú eres perseverante en tu modo de actuar, yo creo que es un como dice el amado señor Gautama tu me recto medio de vida, en balance, en equilibrio, la vida lo va a percibir de una u otra forma. Y entonces, yo creo que esa es como una manera de empezar a, con a convertir esos portadores de la luz. Puede que yo esté equivocada, pero así yo lo estoy percibiendo. Muy <coughs> a un nivel así como que de pronto muy ínfimo, muy grande, no sé, no lo voy a calificar. Pero... Eso es mi vivencia. De pronto ustedes tienen alguna y la pueden compa compartir, perdón, con, con mucho gusto. Y vamos ampliando entonces eso, esas conciencias de cómo ser esos porta o cómo convertir, mejor dicho, en portadores de la luz a todos aquellos con que contactasen.
2: Pero yo pensaba que cómo lo hago, ¿no? Porque a veces lo pones, eh, mi cabeza funciona mucho. Sí. Entonces la, la forma que he optado es ver a todos como llamas triples, en caso de los humanos, ¿no? en caso de los animales igual, o sea, como una luz que, son, que nos dan ese confort, que tienen un objetivo con nosotros. Y básicamente cuando aíslas todo eso, que todos somos luz, a, ahí funciona la hermandad, porque ahí no hay, no hay eres de allá, eres de aquí, todos somos lo mismo. Entonces, esta es mi manera de verlo.
0: Me encanta que estás utilizando un poder, el poder de la visualización allí al ver únicamente luz. Y el sostener esa visualización a veces no es fácil, porque yo me acuerdo una vez que experimenté con un discurso de creo que el amado Maestro Ascendido Jesús, y que pónganme a mí delante de la persona. <risa> y el sostener la imagen del amado Maestro Ascendido Jesús y que como si estuvieran actuando conmigo. Chuleta, eso sí me costó. <risa> O sea, ese poder de la visualización, por lo menos en mi caso, yo necesito cultivarlo más en ese sentido de esto perfecto es lo que voy a sostener. No, okay. Bueno, no me parece que estás
1: nada equivocada. Porque en las cosas más sencillas... No sé si esto está aprendido. Sí. En las cosas más sencillas están las cosas más grandes. Entonces, las cosas más sencillas es aquello que hacemos. Donde tú vas, tu trabajo todos los días y esa convivencia con tus animalitos, con tus cosas... Entonces, tú de algo sencillo estás haciendo algo grande. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer si no en nuestro sitio? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, me toca jugar con mi nieta de cuatro años. Entonces, me siento en el piso. Quedo agotada, pero estoy trabajando bendiciones para ella. La otra vez no tenía juguetes y entonces empecé a sacar velos y saqué todo. Vamos a bailar. Nos imaginamos la casita. Entonces, eso es muy sencillo, pero es hermoso. O sea, que tú de algo pequeño estás haciendo algo muy grande. Ah. estás transmitiendo
0: mucho amor. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Y Ese amor se siente. Eso, eso no, no puede ir desde el mental, definitivamente no. que no. Aparte de que yo creo que en esas formas en que tú llegas, viene conectado con la vida intuicional. Porque tú es que amada presencia soy, y soy, ¿ahora qué hago? Y de pronto es que, ah, esto es. Entonces, el discernimiento y la intuición siento que, que juegan también un papel Importante, Salomé.
4: Yo también creo que lo estaba haciendo muy bien y que el mensaje que le diste a tus compañeros es la gratitud. Y creo que todo empieza en la gratitud, porque si ellos ya dicen gracias, Padre, están agradeciendo. Eso fue, creo que esa es la, la, la puerta abierta hacia la luz, cuando uno se da cuenta de que tenemos tantas bendiciones. Y que podemos agradecerla. No cuando lo damos todo por sentado.
0: ¿verdad? No importa
4: la religión que tenga, pero si hay gratitud es perfecto.
0: Sí. El, el querer encasillarlo nada más esta enseñanza o esta religión en la que es, eso es lo que hace la separatividad. Pero en nuestro hogar, planeta Tierra, entonces lo que estamos buscando es unicidad. Así es que no no le veamos y no le pongamos esas barreras que son mentales nada más. Todos somos, yo soy.
2: Adriana Sarina desde Hanover, Alemania, nos dice, les hago una pregunta cuya respuesta no conozco. Y dice, ¿los animales tienen llama triple? Bueno, ¿una llama triple tal cual yo sé? No.
0: Tienen sus cuerpos, porque recuerdo en alguna ocasión eh, que hablamos con, con Jorge, que tienen un cuerpo mental mucho menos desarrollado que el, el nuestro y un gran cuerpo emocional. De hecho, ellos perciben mucho más que nosotros. Tú no, no te das ni cuenta y ya ellos saben más de cuatro cosas por su cuerpo emocional. Pero una llama triple no. Si sí tienen su alma de grupo, pero igual siguen siendo una creación de la presencia yo soy. Y lo que en este caso nos estamos, hoy estamos llevando nuestra atención, es al reconocimiento de toda la creación. Y digo de toda la creación porque ahí entran... Todos los elementales, ahí entran las cifras, las la ondinas, los aves, eh, los objetos animados e inanimados, todo entra en eso. Porque imagínate, por ponerte un ejemplo, que tú agarres un vaso y este vaso tan horrible llama Violeta. Yo soy cargando este vaso con todo el amor y el fuego Violeta perdonador. Solamente es un ejemplo que no sirve o que mira todo agreteado, ¿quién le habrá hecho ese diseño? O sea, lo estás calificando, lo estás criticando, lo estás condenando. Esos son los tres venenos de los que definitivamente se si hay que erradicar, o como decía el amado Maestro Ascendido de Serapis, Serapis, sacar de nuestros mundos mental, etérico, emocional y físico, porque eso es lo que crea más sombras en el planeta Tierra. Eso es lo que separa el hogar. Entonces, no nos metamos tanto y es que si tiene o no tiene, ¿cómo lo voy a tratar? Porque ya ahí empiezo como a meter el cabezón, lo siento yo así, sino a reconocer simplemente la vida tal cual es yo. Acabas de acordar, por ejemplo, el amado maestro ascendió Kusumi en esa historia que nos... Cuando él estaba con el amado maestro ascendido del Moria, que el amado maestro ascendido del Moria, que muévete que vamos a llegar tarde, y le iba con toda, mundo, y <risa> con toda la calma del mundo, y que la pasta, con toda la calma del mundo, es que, ay, mira, un celular, ay, la flor, exacto, es como aprender, no voy a calificarlo, y dije, a la belleza, en ver la belleza, porque igual sigue siendo una calificación desde un punto de vista de la personalidad. Yo no sé cómo se hace ese cambio. Voy a ser muy honesta, pero es como reconocer, es que mira, una flor, esto es parte de la creación del yo soy. Hay ah, una base de micrófono, wow, esto es parte de la creación del yo soy. Un bebé, esto es parte de la creación del yo soy, esta es una ramificación más del yo soy. Y no encasillarlo, de es que qué lindo, qué feo, que no sé qué, porque igual eso son percepciones... De nosotros, me parece a mí.
1: Isa, pero si sí tienen los animales cierto nivel de conciencia, porque sí. ellos tienen miedo, sí. sobre todo a los abusos de, que, de los humanos hacia ellos, cuando los cazan o cuando los, Entonces ellos y responden a, a eso y, y al amor, pues. Entonces, eso es lo importante, siento yo, del, del animal, que en niveles de conciencia sigue al humano, pues. No como, por ejemplo, el reino vegetal que tiene otro nivel de conciencia donde no hay miedo pero una de las características del animal es ese por eso bueno lo que no nos gusta que los maten o que lo que están haciendo con los animales en el mundo entero eh, vemos cómo sufren Justamente por eso.
0: Sí, es que ellos tienen sus cuerpos. Sí. El mental mucho menos desarrollado en comparación con el nuestro y el, emocio, el emocional perdón, <risa> mucho más grande. Por eso de ellos, incluso hasta esas corrientes de vida o esos, esas mascotas que tú ves que maltratan, porque me ha tocado verlo. Son un ejemplo viviente de lo que la misericordia y el amor es. Porque puede venir esa persona maltratadora hablando por ejemplo de un perro de un gato de un ave ¿qué haría yo? Buenamente hablando te voy a picotear si fuera un ave si fuera un perro te muerdo ni te me acerques si fuera un gato saco mis garras pero
1: es por miedo que hacen
0: algunos en su mayoría ¿qué van a hacer? llega la persona ¿qué hace el gato? le mueve la cabeza le mueve la cola llega el perro se te abren cuatro patas, ¡arrácame la pancita! O se te acerca y se te echa y dice, mmm, como que no he hecho nada, yo te amo. Si es el pajarito, se queda así como, se encoge y se queda quietecito. Y te puede mirar. Pero no hay ese como resentimiento, <coughs> no te van a juzgar, tienes que... Por lo menos las mascotas comunes a las que yo con las que yo he estado, no... Ni siquiera, por ejemplo, los cocodrilos. Ellos no hacen eso tampoco. ¿Me va a decir algo? Ok. Imagina. Ellos reaccionan diferente. Y
3: yo te diría que hasta los objetos inanimados, inanimados muestran su amor. Es porque, te lo digo por sitios en donde hay familias o negocios, lo que sea, y, 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 tú, y ahí llega gente que los ama. Y cuando esa persona se muda, como que ese sitio lo siente, sí. pierde pierde el brillo, se, se vuelve opaco, lúgubre, porque le falta ese amor de los seres que estaban allí. Sí, sí es cierto. Y también lo vivimos,
0: continúa diciéndonos el Ah, perdón, antes de tenemos otro comentario.
2: Angélica Valenzuela desde Santiago de Chile nos dice, Dios te bendice Isa y Dios bendice a todos los presentes en la clase. Dios Te bendice Angélica. Nos dice, qué hermosas tus vivencias que has compartido en esta clase. Me emociona escucharte porque me siento identificada con lo que tú estás irradiando en tu trabajo. Pues estoy de acuerdo contigo en que uno puede estar irradiando silente o audiblemente allí donde estés. Y eso prontamente se puede porque de alguna manera las personas empiezan a, manan, a manifestar lo que una ha estado irradiando e invocando.
0: Y sí, gracias Angélica Dios te bendice yo creo que si a la larga se siente si uno es perseverante y si uno no se deja si uno no hace esas componentes con la imperfección porque van a pasar muchas cosas por lo menos a mí me han pasado que atentan así como que voy a doblar y voy a hacer esta otra cosa y se requiere mucha fortaleza mucha determinación mucho discernimiento mucha paciencia por lo menos hablo por mí mucho silencio y dentro de ese silencio necesito ir al baño <risas> necesito hacer una respiración rítmica en el baño porque todavía no lo puedo hacer así que ay mismo no no tengo esa maestría voy a hacer honesta yo pero siempre, presente tengo que ir al baño todavía no puedo atender a nadie <risas> y entonces allá más presencia yo soy ay, inhala re absorbe exhala retén y <risas> baja las aguas entonces actúa me pasa a mí no sé ustedes <risas> ...porque antes yo era de que me dice... ...sale el gallito... entonces ...tengo que... ...bajar... ...y entonces poder... ...actuar... ...pero definitivamente yo sí siento que... ...que con mucha dedicación... ...como le decía la señora de ayer... ...uno... ...uno tiene cambios... ...a la larga... ...si uno se mantiene ahí en lo que... ...uno quiere... ...teniendo claro qué es lo que uno quiere... ...y bueno... ...y es que aparte de de nosotros si queremos aprovechar esa oportunidad de extraer esa morda, mordura, esa palabra me, ya no se me olvida, del planeta y entonces a través de esa oportunidad poder convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactemos, nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis. Les recuerdo el voto que hicieron. Yo he cumplido con mi parte del mismo cuando comparecí como padrino de ustedes e hice la promesa de que de encarnar ustedes un hermano o hermana de la ascensión estaría al lado suyo en todo momento y les ofrecería en toda oportunidad un medio y manera para hacer las cosas bien. Y cuando yo lo uní así con lo de los serafines, o sea, ellos dicen, invóquenme, nosotros estamos aquí, que a la vuelta de la esquina." Parafraseando sus palabras. Pero independientemente de que tú no te acuerdes de los serafines, hay un ser, un hermano o hermana, me encantó. No es de que un ser angélico, no sé qué, no. Es un hermano o hermana, así como que mi hermana amada Salomé, aquí más cerquita. No por allá, y entonces. Hay un hermano o hermana de la ascensión al lado suyo en todo momento, dándonos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y, no, dándonos la oportunidad, vamos a decirlo bien, en un medio la oportunidad de un medio y manera de hacer las cosas bien. Pero tú no sabes todas las cosas que yo te voy a mandar, porque obviamente eso ya lo pactamos antes de encarnar cuando hicimos el voto. Y entonces nos pusieron ese letrero, ¡pum, ¡pum! candidato a la ascensión, y ahora dije, bueno, yo, yo voy contigo, hermana, así como el amado Arcángel Gabriel le dijo a la madre María, yo voy a estar contigo allí y yo te voy a recordar. Así que así tenemos nuestro hermano o hermana aquí siempre. A veces uno, no, bueno, por lo menos yo, no te acuerdas de tu ángel de la guarda, se te puede olvidar tu elemental del cuerpo, incluso a veces uno está como que yo soy, yo soy, como que en, en, esa, en ese proceso de recordar conscientemente y sostener conscientemente tu verdadero ser, ese yo soy, por lo menos hablo por mí. Y entonces, ahora recordar que hay un hermano con el que yo me comprometí. Una hermandad, mejor dicho, con la que me comprometí. Y que tengo un hermano al lado mío que ni siquiera me acuerdo de decirle, hola, mi amor, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué es? <risa> y, que, y que me está diciendo, oye, te estoy mandando esta prueba. Esta es tu oportunidad. Y yo dije, ay, ya la máquina, ¿y ahora qué hago? Ay, ¿Me acordaré invocar? O no, invocaré. O no sé, no tengo idea, me voy a sentar a llorar, voy a hacer y, amada presencia yo soy, amada hermandad de Luxor, desvelenme qué actitud yo debo asumir en esta situación, porque esta oportunidad me la están dando ustedes por algo, y yo soy la presencia yo soy actuando aquí, discernimiento, qué hago, y que venga del corazón, que yo sepa a plenitud, como yo me digo con palabritas de asentado, qué es lo que tengo que hacer,
2: y las palabras del amado Serapis Bay dicen yo ya he cumplido con mi parte ahora te toca a ti o sea nos han dejado la pelota en nuestra calle sí. y es momento de actuar ¿qué quieres hacer? Y, y nos dio la clave
0: ¿cómo vas a convertir en portadores de la luz a toda vida que contactes? yo te estoy dando todas las oportunidades ahora dale pues convierte esos portadores yo te estoy dando el medio y la manera. Solo tienes que invocarme porque ya lo tienes todo. Eso es lo que me parece todavía más grandioso. Y entonces uno que dice de cuando vienen esas... Tú las puedes ver como pruebas o oportunidades. Ahora que yo <risa> regresé a la clínica, en este, este tiempo que estuve afuera, obviamente pues me mantuve con meditación, haciendo ciertos decretos y enviando... Eh, rayos de amor y mucha gratitud al lugar donde donde laboro porque no estaba allá y me dieron toda esta oportunidad de estar fuera tanto tiempo y cuando regresé <ríe> lo primero que hice fue dar, dar las gracias pero así con todo el corazón a la estructura, al lugar a mis compañeros que me encontré porque hay otros que son nuevos pero los que ya conocía, oh, y todos me recibieron con, con gran amor igual muchos pacientes y sus propietarios también y ustedes saben, porque yo les he contado que había cierto como roce a veces con mi jefe, y yo me acuerdo cuando le llego y dije, doctora, y yo, doctora! fui y lo abracé, pero de una forma en que yo creo que jamás te hubiera abrazado, y le
2: dije,
0: oh, gracias padre, jamás me imaginé que iba a estar tan feliz y tan agradecida de abrazarlo como lo estoy haciendo hoy, es más, venga que lo abrazo de nuevo. Y él estaba como una sonrisa de oreja a oreja muy feliz de verme y de darme todo su apoyo. Lo que necesites, aquí está. Tenemos un acuerdo y lo que acordamos, que son dos viajes, gracias, Padre, eso se va a dar cuando tú te sientas en la capacidad de hacerlo, cuando tú estés bien para hacerlo. Y eso a mí me llegó. Gracias, Padre. Porque eso yo no me lo iba, no me lo esperaba tampoco. Entonces fue como que... De, yo creo que el retorno de tanta gratitud que yo pude haber sentido y amor por ese lugar por esos pacientes que tanto extrañé en un momento dado que se bueno causa y efecto que regresaron así como que y no es que tiene que estar esperando algo a cambio no es así porque me sorprendieron en verdad me sorprendieron y encontrar así como regalitos o gente gente que de pronto llegaba es que doctora regresó no sé qué es que Wow. Y que a veces ahora, como salen, saben que salgo temprano, entonces, como que llegan todos en bandada temprano. Y es que... <risa> que, ok, cógelo con calma. <risa> Ay, madre, ya son las 12, casi 10. Bueno, yo creo que este tema da como para mucho más. Me parece súper interesante y que reforcemos ese voto sagrado y también ese, ese papel que juegan amorosamente los serafines del úsero en este plano de la forma y que están aquí para servirnos con amor yo creo que comprendo cada vez más eso que Jorge decía cuando le pasaba una cosa es que ¡a ¡Ah, mira la legión! y que le daban tres patas así en el trasero
1: ¿Cómo sí? A
0: ver. cuando estaba así como que hay una situación ¿Ya? que me ha pasado? de pronto es que ¡oye! estoy, estoy mal contra, ¿qué pasa? ¿por qué no avanzo? Ok, tiendo como a deprimirme y que, ah, uh, uh, esto yo no lo quiero, yo sé lo que yo quiero, yo quiero la felicidad, el entusiasmo, el amor, yo quiero la victoria. Amada legión de Luxor, amado maestro ascendido de serapis, baby, ven aquí, ensúframe con tu llama de la ascensión, con ese poder elevador y victorioso y dame tres patas para que me levante rápido. <risa> <risa> Esa es mi versión de cómo yo me lo hago. <risa> sí, es como una bueno, se puede decir, oye, ya, basta y bueno vamos a seguir andando más en esto en la próxima clase, gracias Padre tenemos la, la oportunidad, gracias Gonzalo por eso querido hermano del alma eh, hasta la próxima vez que nos veamos a todos, mil bendiciones muchas gracias